0: Laikmeta kruztpunktā. Esēt sveicināt klātkartējais raidījums laikmeta kruztpunktā. Mēs arvien tiekomies Latvijas radio sesdienās stundā no 1.0 līdz 2.0. Pie mikrofona Ornis Krauze, producente Ilze Aginta. Šoreiz sākšu ar citātu. To ir teicis Vīles Vītols, tiesa, nevis mums šodien pazīstamais uzņēmējs un Liktendārs veidotājs Vīles Vītols, bet viņa vecstāvs Vīles Vītols, tautsaimnieks pirmskar Latvijas universitātes prorektors. 1947. gadā, uzrunājot Latviešu bēgļus Vācijā, Vilas Vītos saka, pilnīgi neattaisnojama ir to tautiešu rīcība, kas brauc uz pilnīgi svešu zemi, pie pilnīgi svešiem cilvēkiem – Venecuēlu un citām vietām. Šajā tālumā nevarēsim palīdzēt ne mēs, ne to varēs prasīt viņi. Tie ir kā atgrieztas rieciens no maizes tā Vilas Vītols 1947. gadā. Un likteņi raunīja jau pēc dažiem gadiem tieši Venecuēlā. Viņa dēls un mazdēls rot patvērumi, viņi nekļūst par atgrieztu maizes riecienu, gluž no tālās Venecuēlas aktīvi iesaistās latviešu dzīvē, kļūst par veiksmīgiem uzņēmējiem, viņa mazdēls arī Vilas pēc neatkarības ar savu lielo dzimtu atgriežas Latvijā. Iesaistās sabiedriskajā dzīvē tapis likteņdārs, Ar Vītola fonda palīdzību un stipendiju izglītoti simtiem Latvijas jauniešu. Kuplās Vītolu dzimta šobrīd dižanākais Vītols, Vilis Vītols, šodien ir aicināts uz raidījumu laikmetu kruzpunktā. Sveicināt, Vītola kungs! Labdien! Par jūsu dzimtu, mūsu vēsturi, par to, kā nopelnīt miljonu. Kā notika privatizācija Latvijā, kad 90. gadu beigās jūs atgriezāties Rīgā, kā tapa liktaņdāšas – Un kādēļ vītoliem tik svarīgi ir izglītība jau divas desmit gades atbalstot talentīgus jauniešus? Par to visu mēs šajā stundā runāsim, bet uh, sāksies ar svarīgu notikumu, kuri jau pēc uh, dažām dienām jūs pieredzēsiet Rīgas stradiņa universitāte. Pirms pāris gadiem jums piešķīra goda doktoru statusu, bet tikai tagad, 8. septembrī, jūs to oficiāli saņemsiet arī kopā ar prezidentu vairvīķu Freibargu. Gaida šobrīdi? Ilgi bija jāgaida?
1: Jā, nu, protams, tas jau ir liels pagodinājums, un man dažreiz būtnāk šaubas aiz pelnīgi, mēs esam pelnījis to, bet, nu, tā, tā tas ir noticis.
0: Par to, ka jūs esat pelnījis šo nosaukumu, tur, protams, šauba nav, jo, ja mēs palūkojamies, tad... Jūs dibinātais Vītola fonds ik gadu palīdz stradaņu universitātē pirmajā kursā mācības sākt vismaz 40 jauniešiem. Kopumā 18 gadu laikā jūsu fonds ir palīdzējis izskoloties 500 topošajiem ārstiem stipendijās izmaksāts vairāk nekā pusmiljonas eiro. Tas ir pamatīgs darbs. Protams, jāpiemin, ka Vītola fonds ir Nevien bija to ģimeni, bet uh, daudz, daudz atbalstītāju.
1: Jā, to es, to es noteikti uzskatu par ļoti svarīgu informāciju. Redziet, nu labi, tas fonds ir mūs, ar mūsu vārdu, un mēs bijām, teiksim, tie, kas to, nāca ar to ideju un pirmo ziedojumu izdarīja. Pēc šodien fonds tiek atbalstīts no apmēram 2300 ziedotājiem. Daži turpināt balcīt, daži bijušie ziedotāji, bet kā tā ziņa, tie ir 2300 cilvēki, kas ir ziedojuši naudu Vito fondam. Mēs darām tā, ja kāds um, vēlas ziedot, tad viņam tiek atvērts tāds atsevišķis konds, un tā ir stipendija viņa vārdā, tā ziedotāja vārdā. Un tā tiek piešķirts. Um, Tas nu, attiecīgās naudas summas tik liels un viņas katrā gadījumā ir. vis nav vienmēr vienādas, jo dažreiz cilvēkiem, kuriem ir grūtāk, tiek piešķietas lielākas summas.
0: Piesakot jūs bieži, jūs tiek atdēvēts kā mecenāts, bet es zinu, ka jums, Vītolkung, šis vārds nepatīk. Mecenāts, vairāk saistās ar mākslas atbalstīšanu. Jums vienmēr tā? ir bijis svarīgi atbalstīt cilvēku izglītošanos. Kādēļ?
1: redziet, es domāju, ka šodien modernējā pasaulē izglītība ir viss. Ja izglītība jums nodrošina, kā saka, tādu īstu patiesu piedalīšanos tajā dzīves konkurencē, jo bez izglītības ir ļoti grūti kaut kā uzsākt. Lai gan ir jau daži piemēri, kur, kuru teiksim cilvēki, kas nav mm, un vēst tādi beiguši, tomēr ir izrādījušies ļoti sekmīgi biznes. Bet Tā tas parastais process tomēr ir tāds, ka šodien ir jāiegūst izglītība. Tie, kam nav tā izdevība iegūt augstāko izglītību, nu, viņiem ir tur lūtāk dzīvē pēc tam.
0: To es saimes vēlēšanas mazāk nekā mēnesis, jo mēs paraugāmies statistikā par tiem ļaudīm, kuri vēlas kļūt par mūsu tautas priekšstāviem. Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka katrs ceturtais deputāta kandidāts ir ar ļoti pieticīgu izglītību. 24% ir vidējā vai pat tikai pamata izglītība. Jūs prāt, par ko tas liecina?
1: Nu, tas varbūt liecina, ka tie kandidāti nav tie labākie un nav tie piemērotākie, jo es domāju, ka tomēr ir nepieciešami. Kad tie cilvēki, kas, kas raksta likumus un, un, un apstiprina likumus, nu viņiem ir jābūt ar, ar izglītību.
0: Labi, es saprotu vidējā izglītība, bet tur ir strīpa vairāk nekā 30, kuri grib būt par, par, par manu dzīves noteicēju ar, ar, ar deviņu klašu izglītību knapi.
1: Jā, nu, protams, ka tas ir nelogiski. Tā, tā tam nevajadzētu būt.
0: Ar kādām gaidām jūs raugaties uz 1. oktobri? Kādi jūs redzat nākamo Latvijas parlamentu mūsu politisko dzīvi?
1: Ir iespējams, ka nākošā valdība, nā, nā, parlaments un līdz ar to valdību, viņi varētu būt ļoti līdzīgi pašreizējai koalīcijai. Man šķiet, ka nejaunu gluži tā pašu, bet ļoti līdzīgu varētu būt. Jo tās valdošās partijas, viņas visumā ir sevi pierādījušas kā spējīgas tikt galā ar Covid krīzi, galvenokārt ar Covid krīzi, un tagad arī viņas ir parādījušas sevi spējīgas teiksim, veidši to procesu, kas ir attīrīšanās no, no, no okupācijas simboliem, un tas neapšaubam visiem latviešiem patīk. Man īpaši, es teiktu, ļoti patīk, kas ir noticis ar to, ar to okupekli, kā viņi sauc tagad. Pēc vien, ir attiecībā uz to, par, tas ir lielais jautājums, vai par kādu partiju balsot, Es esmu konstatējis, ka, ja cilvēks strādā labdarības organizācijā un ir atkarīgs no ziedojumiem un citu palīdzības, tad nav labi nostāties vienas partijas pusē. Nu, protams, mēs katrs valzosim pa vienu partiju, bet, bet vadot vienu labdarības organizāciju nav labi oficiāli pateikt, es balsošu par to, jo, kas notiek? Visas pārējās partijas tādī brīdī jums ir ienaidnieki, un jūs iegūstat ļoti daudz tādā reizē, tā es negribu negribu nekad nevienam izteikt, par ko es balsošu. Vienīgais padoms, ko, ko, protams, var dot, ir, kad ir jāiet balsot. Ir jāiet balsot, jo katra nenodota balss, viena daļa no tās nenodotās balss, iet Latvijas ienaidniekiem. Tā ir jāiet balsot. Un otra lieta ir, ka nedrīkst pazaudēt savu balsi balsojot par kaut kādām mikropartijām. Kaut kā, jo katrā, katrās vēlēšanās jau parādās visādi tādi fantastici. Jaunas partijas un, un, un soli, protams, paradīzi un, un, un pa šādām partijām nedrīkst balsot. Tādēļ man šķiet, ka nav labi balsot par tādiem cilvēkiem, kas ir lēkājuši no vienas partijas uz otru un trešo un ceturto, tas arī nedara. Un, protams, protams es, es uzskatu, ka nekādā gadījumā nedrīkst balsot par tādām prokarīskām partijām, jo, ziniet, tur nekā nevar darīt. Krievija ir mūsu vienaidnieks, viņa tāda vienmēr bijusi, kopš jāņa briesmīgā laikiem, viņa tāda ir, un viņa tāda būs, ja Krievija netiks sadalīt. Jo vienīgais risinājums, lai izbeigtos šais nepārtraukais kara draudzs, Krievija ir jāsadala. Lekvalensa, nu pat pirms pavisam neilga laika, viņš bija vienai intervijā teicis, viņš teicis, Es nezinu, es nevarēšu atkārtot vārdu pavārdam, bet tā doma bija, ka lai arī kāds būtu Ukrainas kā iznākums pēc 10, 20, varbūt 50 gadiem, mēs redzēsim atkal to, to pašu situāciju. Kaut kāds monsters atkal sagrābs varu un atkal uzbruks saviem vājākiem kaimiņiem. Jo, jo interesanti Krievijas vēsturē ir, ir tāda interesanta lieta. Es esmu ļoti, ļoti daudz lasījis par Krievijas vēsturi. Un tur jūs redzat, ka viņi nekad neuzbruk stipram kaimiņam. Viņi vienmēr uzbruk kādam, kas ir vājāks pa viņiem. Viņi jau domāja ar, ka Ukrainā viņiem iesa ļoti viegli, tāpat kā Krimā, Krims okupācijā. Viņi uzbruk vienmēr kādam vājākam kaimiņam, bet viņi to ir darījuši vairāk kā 500 gaļus. Un nevi, no tās milzīgās teritorijas nav neviens pleķītes, kas būtu pievienojies Krievijai labprātīgi. Visi ir ieņemti ar agresiju un ar brutālu varu. Un, un, un Krievija kā Tas ir kāra perēklis. Viņi vienīgais risinājums, bet, protams, ļoti daudzi rietu politiķi to vienkārši nesaprotu, jo viņam nav ar tā pieredze.
0: Jūs vairāk kārt pieminiet, ka Saistībā ar saimas vēlēšanām jums ir bažas par Latvijas ienaidniekiem. Jūs redzat, ka viņi šobrīd ir aktivizējušies un ka arī šīs okupācijas pieminekļa nogāšanas fakts šo ienaidnieku rindas ir, ir aktivizējis?
1: Taisn pretējais. Es domāju, ka viņi novainātu un, un ir arī drusīti nobijušies. Jūs to tā redzat? Es redzu, ka, ka jā, jo nekādi, praktiski nekāds protests nebija. Un, un, laikam, Maskavu sagaivīja, ka būs kaut kādas mildīgi protestu, un nekas tāds nenotika. Ja? Tā kā bet tie cilvēki jau nav pazuduši, viņi tur, turpat jau vien viņi ir, bet viņš varēs neuzdrošinājās iziet uz ielas un protestēt.
0: Šonēdēļ ir noslēdzies viens laikmats, mūžībā ir aizgājis PSRS pirmais un pēdējais prezidents Mihāls Gorbačovs. Rietumlīderi šajās dienās, protams, piemin Gorbačovu ar labu vārdu atceroties viņu lomu, piemēram, Vācijas atkal apvienošanā Baltiešiem. Šeit ir cits skats, mēs ļoti labi atceramies Gorbačova lomu mūsu neatkarības centienu slāpēšanā, viņš diezgan atklāti draudēja, nu, pamēģiniet, pamēģiniet ar to savu brīvību, redzējis, kad, kad būs, mēs, protams, atceramies arī viņa, bezdarbību vai arī viņa, teiksim, neko nedarīšanu, lai novērstu viņas slaktiņu pie Lietuvas televīzijas. Un vēl, un vēl, Gorbačeva laikmets ir beidzies. Kā jūs redzat, kā un kad beigsies Putina laikmets?
1: Man ir tāda pārliecība, ka Putins nepārdzīvo šo karu. Es esmu diezgan, diezgan pārliecināts par to. Ne jau, es nezinu, kādas būs viņam tās beigas, vai viņu vienkārši atstāda nasa nomata, vai kāds viņu uh, nobendēs, vai uh, viņš būs pies aizbēgt. Es nezinu, kāds tas beigs, bet, bet Putins šis kars kad beigsies, tās būs arī Putina beigas. Tā ir man pārliecība. Bet, nu, rādīs, vai, vai šī pārliecība ir pareiz, vai ne. Es vai ka Es neredzu, ka Putins varētu turpināt valdīt Krievijā pēc tam, kad karš beigsies. Jo karš noteikti beigsies ar lieliem zaudējumiem Krievijai. Lieliem zaudējumiem. Un, un Krievija, redziet, visur, visur tomēr beigās mēs nonākam pie tā, ka tas Krievijas iekšējais koprodukts un NATO valsts iekšējais koprodukts NATO valsts koprodukts ir 40 reizes lielāks nekā Krievijas koprodukts. Un tas pamasam, pamasam pirmā brīdī, nē, pirmā brīdī viņi par mieru laikam saražojuši daudz raķetes un lielgabals un tā, tā. Bet, jo tas karš ilgāk ies, jo vairāk šie, šis, ekonomiskais, šis ekonomiskais faktors, ja tā ekonomiskā realitāte, ka tā valsts ir 40 reizes mazāka, potenciāla ziņā, nu, tas alēģi izpaudīsies. Nu, liela kļūda ir, ka kad no viņiem joprojām tiek pirksta nafta un gāze. Un, tā ir nauda, kas... Un, ziniet, nauda priekš karvešana ir viss. Es esmu daudzreiz citējis tādu, tādu feltmāršalu Montekukolī, kas vadīja austriešu stēkus, Cīņās pret arābiem, arābiem, muzulmājiem iebrukuši, un jau taisa grasījās ie, ieņemt vīni. Un Montekukulī, viņš sakā ar, ar uz puses tik lielu karaspēku. Un pēc tam Autrīs Čēderis viņam jautāja, nu, feldmēršā, kas ir vajadzīgs, lai uzvarētu karu? Un viņš saka, ziniet, maistāt, ir vajadzīgs trīs lietas – nauda, nauda un nauda. Un tā ir lielā patiesība. Kamēr Putinam ienāk naudu par gāzu un, un, un naftu, no viņš, jau, viņš jau turpinās karot. Viņš turpinās karot.
0: Jūs pirms brīžā minējāt, ka Krievī ir mainīt tikai tās sadalīšana. Ko jūs ar to domājāt? Kad... Kad tur Tatarstāna ir atsevišķa republika, kaut kās atsevišķa, kā jūs to domājat?
1: ne tikai. Es domāju, ka arī, piemēram, tas tālu austrumu zemes, tur viena liela daļa ir somoguru tautiņām pienākas, jo viņas, viņas tur ir apspiestas, un viņi nav laimīgi Krievijas impērijā, jo Krievija jau ir... Koloniāla impērī. Viņi ir viņi tā kā Spāņu un Angli iekaroja zemes Amerikas kontinentā, tā Krievi iekaroja zemes Eirāzijas kontinentā. Ir jau, ir jau viens un tās pats Vai tas konkistadors atbrauca kuģiļa, ja bet jādzīru, ja tas pats vien ir. Un man šķiet, ka arī visi, es lasīs un dzirdējis, ka arī daļa no tiem pašiem krieviem, kas dzīvo tālos austrumos, viņi labprāt redzētu, ka viņiem būtu sava valsts, un tās dabas bagātību, lielās naudas paliktu viņiem nevis aiziet uz Maskavu.
0: Vai un kas varētu mainīties arī mūsu tubo kaimiņu Baltkrievijas liktenīt, cik ilgi jūs redzat, kā diktators Lukošenko tur vēl vadīs, un – Arī latviešu vidū arvien ir balsis, kuri saka, jā, paskatāties, kā Lukašenko vada. Tur ir stingrība, tur ir kārtība. Mums vajag tādu saimnieku, kā ir Baltkrieviem. Bet Tādas balsis arī ir.
1: Paskatāties uz viņu, uz viņu ekonomiskiem rezultātiem. Viņi jau, viņi jau dzīvo, viņi jau savaksā, nevar samaksāt krivijai par, par naftu un to. Viņiem nav neiet labi. Viņiem neiet labi. Bet droši vien ar armijas palīdzību viņš var noturēties vēl ilgi. Es to, tagad, es to salīdzinu ar, ar venecuēlas gadījumu. Man, vispār man, man šķiet, ka venecuēla ir ļoti līdzīga daudzās lietās, Baltkrievijai. Un bieži man, man cilvēki prasa, nu, nu kā ir venezuelā tā, un tā es saku, zini, venezuelā ir tā kā Baltkrievijā. Tur netur ir īsta, īsta demokrātija, tas, tas ir farsts, kas tur sauc par demokrātiju. bet nav arī tāda diktatūra, kāda bija staļina laikā tā, arī nav. no baltkrievijas jūs varat izbraukt, no Venecuelas arī jūs varat izbraukt. Un kā Baltkrievijā, tā Venecuela ir zināmas brīvības nodarboties ar ar biznesu. Tā tāds pastāveni. Tur visi tā naudi sabrukus un tā, bet bet iz, izzinam brīvību, to nevar noliet. Venecuela man kad ka tas, tas murks turpināsies vēl ļoti ilgi. Es pa, es pa Balticiju, es nezin lai, lai kaut ko tur izteiktos, bet vien savā viņš turpināsies ilgi, jo, jo redziet, viņiem neskatoties uz to, ka tā, ka tā ekonomika ir sagrūs praktiski, viņiem tomēr joprojām viņi pārdod diezgan daudz naftas. Un par to ienāk liela nauda. Tā nauda nesadalās visai tautai, tā kā pie Norvēģijā, kur tiešām, nu, tas, kas ienāk no, no naftas, tas tiek, tiek visai tautai. Nē, vēl tas tiek vienai kliķei, kas ir ap Maduro, ap to prezidentu. Tiem iet ļoti labi. Tiem iet ļoti labi. Un viņi, un tāpat arī armija. Ziniet, par armiju tas ir tāda neticamas lietas, ko, ko stāst par armiju. Es jums nevaru simtprocentīgi galvot, ka tas tā ir, bet, bet, nu, tā izskatās, ka tā ir. Armijai ir nodots, armijas rokās ir nodots narkobiznes. Un, un, protams, tie ir labumnāk galvenāk lieliem ģenerāļiem, bet, nu, tur ir tie mazie gariņi kaut ko vienmēr nopilna. Nu, piemēram, lai narkotikas tiek ievesta no Kolumbijas un iet tālāk uz savienotām valstīm un uz Eiropu. Un lai, lai piemēram, to narkotiku dabūtu iekšā lidmašīnā, kas lido uz Franciju, Vāciju, vienalga, tur jau ir muita un tur ir kontrols. Un tur ir tie cilvēki, kas to varētu apturēt, nu viņi tajās dienās tiek aizsūtīt mājās. Tā kā, un redziet, kamēr, kamēr teiksim, tā armijas augstie virsnieki, ne jau visi, es negribu teikt, kad visi ir tādi, vai ne, bet ir pietiekoši daudz, kamēr viņi to režīmu atbalstīs, tikmēr tas Maduro režīms paslāvēs. Un, ja mēs redzam, teiksim, ja mēs skatāmies uz tā komunismu vēsturu, nu, Krievijā komunisms izputēja pēc 70 gadiem, Kubā pašlaik ir jau gandrīz 6 gadu un izskatās, ka viņi pamazām tas sāk brukt. Ja tā, tad vienas vēlēs tā priekšā ļoti nepatīkama scenārijo, jo viņai, tie, tie komunisti pievāris apmēram 20 gadus, un, un, un tad jau vēl 50 gadus tur vilties tas pats, kas tur ir šodien. Viņi to ekonomisko pusi mazliet ir uzlabojuši tas taisnības.
0: Es pieļauju, ka daļa ļaudas klausoties mūs šobrīd es priešu, ka, lai viņi tur dzīvos vai, vai Baltkrievijā, kā viņiem tīk mums šobrīd, daudz svarīgāk ir jārūpējas par to, kāda mums būs ziema, kāda būs ziemā izdzīvošana, kas būs ar energoresursiem. resursiem, šobrīd jau daudz tiek runāts par to, kā un ko taupīt. Kādi jūs paredzat šo ziemu Latvijai un Latvijas iedzīvotājiem?
1: Es domāju, ka kaut kāda atrisinājuma atradīs. Kaut kāds atrisinājums būtu, mēs, mēs nenosalsim. Pilnīgi noteikti. Jo cilvēku prāts ir ar milzīgiem resursiem un gan jau izdomās kaut ko.
0: Šīs nedēļas valdības lēmums būvēt skultē sašķidrinātās gāzes termināli jūs prāt, prātīgrīcība. To vajag darīt vai vajadzēja jau sendarīt?
1: To noteikti darīt.
0: Projekts liels un, un, un nauda liela vai, un parasti jau Latvijā tā, tā tradīcija mums ir tāda, ka mēs lielām aizdomām skatāmies tur, kur liela nauda, jo aiz aizdomas, ka izmanīgi cilvēki savož ļoti labi, kur var, kur var ātri, ātri nopelnīt uz citu reiķinu, vai jūs te redzat ar tādas bažas?
1: Es nezinu. Es, es nezinu, es pietiekoši man nav informācijas. Vienīgais, ko es teiktu tas ka cik es saprotu, tā, pirms, es virši tie, tagvils pārdei, viņi ir iegādājušies kaut kādu vai piekto vai ceturto daļu. Un tie, tie ir kārtīgi godīgi cilvēki. Tie no nules uzbūvējuši vienu milz uzņēmumu. Virši. Šodien tas ir milz uzņēmums, sekmīgi konkurē ar stirtu OK. keju, nu, praktiski, tas viņiem ir palicisvienīgais konkurences, un, un, un viņi, nu, es viņiem vēlu to labāk, es viņiem vēlu to labāk, tie, tie ir kārtīgi latvieši cilvēki, viņi iegādājušies, ūģiem reģistrā var redzēt, man liekas, ka bija ceturtā daļa, piektā daļa. Tas, tas, tā ir tā pozitīvā lieta. Bet,
0: bet jūs, prāt, te būtu arī ļoti rūpīgi žurnālistiem visiem. Tagad jāsako līdzi, kas ap šo projektu būs, kas te ar naudām notiks, ar visu?
1: Nu, protams, protams, ka jāsako, lai, lai tas, kā saka, nepārvēršās par, par, par tādu, tādu operāciju kā OIK, kaut kas tāds.
0: Sarunas turpinājumā par to, kā Latvijā lietas tika kārtotas 90. gados 2000. gadu sākumā, atminēsim epizodu jūsu atgriešanās Latvijā pēc daudziem Venecuēlā aizvadītajiem gadiem, kādu jūs ieraudzījāt 90. beigās Rīgu, kādu jūs ieraudzījāt mūsu biznesa vidi, mūsu politiku, jo Jums bija iespēja arī uz kādu brīdi iesaistīties dažādos sabiedriskajos procesos. Jūs kļuvāt par energo padomas priekšsēdētāju Jūs varējāt redzēt, kā Latvijā notika privatizācija un citas lietas. Ko jūs toreiz ieraudzījāt?
1: Mēs, mēs sākām braukt uz Latviju 1978. gadā. Un tad, kad es pārcēlos, kad mūsu ģimene pārcēlās visa uz Latviju, tas bija 1999. gadā, un tā bija, tas bija mūsu, mana, 23. braucījums uz Latviju. Un man jāsaka tā, ka Sākot jau no 78. 8. gada, katru reizi, kad es atbraucu Latvija, es redzēju, ka kaut kas uzlabojies. Pat okupācijas laikos bija slikti, bet kaut kas bija drustiņi uzlabojies. Un, un teiksim, 90. gados visa tās visa tā mežonīgā privatizācija un tas... Nu, savā ziņā tas, tas ir loģiski, ka tā notiek pēc, pēc, pēc diktatūras un, un, un tāds veikli cilvēki, kas ir bijuši arī tajā diktatūras režīmā, kas, kuriem biju zinām pozicīgi, viņi viņi izmanto to, un tas tā notika, privatizācija jau bija.
0: Ierodoties Latvijā, jums, protams, arī ir... Miljonāru status, un ātri vien jūs nokļūstat arī šos, šajos dažādajos miljonāru topos. Es palūkojos 2003. gada žurnāls klubs, 8, Latvijas miljonāru saraksts, un tad, nu, ja mēs tagad ar 20 gadu 9, 9, uz tiem uzvārdiem, kas jums toreiz tur ir blakus, tad te ir Kargins, 9, 9, Uļmans, 9, 9, 9, Guntis, Indriksons, un tā tālāk. Nu,
1: Šlesers,
0: jā, terminēts. Kā, kā jums bija justies šajā kompānijā?
1: No, es jau to kompāniju neizvēlējos. Bet jāsaka tā, ka, paldies Dievam, šie cilvēki pamazam... Pamazam viņi, viņi noriet tā, un, un nāk tādi jauni, un nu, tā kā mikrotik, un, un bez gala daudz jaunas kompānijas, kas ir sāku, cilvēki, kas ir no nules, no nekā, un, un viņi ir atraduši savu nišu, un viņi pamazam laika gaitā uzbūvējuši vien nopietnu kompāniju. Nu, piemēram, tie, tie paši vietši, ja zina, slaps piemērs. Vai ne? Tad ir, man ļoti patīk viens tāds piemērs um, – Sēlijā, kaut kur sēlijas ir tāda lielopa izsola, un to ir nu, noorganizējis vien cilvēks, diemžēl es neatceros to vārdu, bet viņš, viņš atbalstīt to fondu, man vajadzēja atcerēties to vārdu, bet nu, veca galva, bet viņš ir iedomāties, kas, kas varētu iedomāties, ka no lielopa pārdošanas var uzbūvēt un biznesu, un kad cilvēki brauc uz tām izsolēm no visas Eiropas no visas Eiropas. Un viņiem ļoti labi ir. Un galvenais, viņi, viņi dod iespēju tam mazam zemniekam, kuram varbūt ir vien, divus, trīs gotiņus. Kad ir pienāca tas brīzi, ka viņš grib pārdot, viņš viņu nodod tam izsoļinām, un tie pārdod.
0: Es saprotu, jūsu vēlējums ir, lai nākotnē mums... Šāda veida miljonāri ir vairāk sarakstos, nevis tie privatizācijas miljonāri, nu, kas bija savā
1: laikā. Nu, protams, Bet tie privatizācijas miljonāri, mēs ka viņi, viņi pamazam, pamazam tā arī norietēs, es par,
0: par privatizāciju būs mūsu arī šīs dienas pirmais arhīva ieraksts ir 2003. gada augusts un ar negaidītu pārbaudi, Tiek pārsteigta privatizācijas aģentūras vadība. Šo pārbaudus arī ir partijas jaunais laiks pārstāvja aģentūras padomē. Arī Vīslavs ir Šāds pārstāvis, un jūs nebrīdinot ierodaties, lai no aģentūras darbiniekiem iegūtu informāciju par valsts zemes gabalu privatizāciju. Un, protams, šādā rīcība aģentūras vadību pamatīgi sanikno. Mās fragments no 2003. gada augusta, kur ir dokumentēts šis notikums.
1: Mums visu laiku tikai atkārto vienu dziesmiņu dažādām melodijām, bet ar tiem pašiem vārdiem. Un tie vārdi, tas ir likumīgi, tas ir likumīgi, tas ir likumīgi, vai ne? Bet, uh, redziet, um, tas galvojums, ko Latvienergo iedeva pa 10 miljoniem bankai Baltiju, tas arī bija likumīgi.
0: Lūk, šāds fragments uh, – Kā jau jūs te minēt, daudz, kas varbūt pat arī notika likumīgi, bet cik izdevīgi valstī?
1: Ļoti daudz, kas notika likumīgi, bet neētiski. Tā ir tā lieta.
0: Nu, minēt dažs piemēras.
1: Jo es tā uz Es, es skatos tas vēju parku um, afēru pie grobiņām. Tur taču, tur it kā... Tie, tie uzstādītie ģenerātori, tie nu viņi, viņi bija jāpārdod vairākiem cilvēkiem, bet beigās šķiet, ka viņi visi nonāca šķēles rokā pašās beigās. Nu, tas jau droši nav bija likumīgi, tur viss tika sākā vajag.
0: Ilgāk laiku jūs bijāt arī Latva Nergo padomes priekššādātājs nākamais arhīva fragments arī no 2003. gada sākuma, un stāsts par to, ka Latvienergo padome izvērtē uzņēmuma prezidenta Kārļa Miķelsona darbu, jums tur ir garas sēdes, mēs zinām arī Kārli Miķelsonam vēlākos gados, ar ko, ar ko tas viss beidzās tiesa un tā tālāk, bet Tas ar brīdī ir paliels skandāls un arī māks fragments no 2003. gada, kur jūs runājat kā Latvienergo padomas priekšsēdētājs.
1: Mēs vienkārši gribam mierīgi strādāt un, 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 un kā saka, nu, tā apdomīgi izvērtēt situāciju un mierīgi nonākt pie lēma. Es personīgi neesmu pieradis pie šādām situācijām un es izjūtu drausmīgas spiedienu. Man nākās secināt, ka tas ir politiski process.
0: Vītolkungs, tagad pēc 20 gadiem, vai jūs varat atklāt, kas kuru tur spieda, kas īsti notika, kādas bija tās situācijas, ko, ko publika neredzēja? Jā,
1: uz mani spiedienu izdarīja Kalvīgs kungs. Ziniet, kad es biju apmēram sakārtojas lietas tā, kad Miķelsonam netiek atjaunots viņa līgums, viņa darblīgums. tad Kalvīši mums man izsauca uz Padomus, Padomas, premjēru biroju, un pateica Vīto, un viņš jau pateica lieciniet, to atbūt ne Vīto, ir tautas partijas sarkanā līnija, jūs varat darīt, ko jūs gribēt, bet Miķelsons jūs neaizstiekat. Es negādām teikt, ka tie bija 100 bija simtprocentī bet tā doma bija. Miķelsons ir tautas partijas sarkanā līnija, un viņu jūs neaiztiekat. Citādi jūs varat tur iekoties kājums kā šķiet labāk.
0: Tādi spiedieni bija vēl laikā, kamēr jūs bijāt šajos lielajos amatos?
1: Nu, es teiktu, ka tas, tas, bija, tas, bija, tas bija tas vienīgais tāds, ko es tā atklātu izjutu. Tas bija vienīgais, ko es atklātu izjutu. Cīnāt jau ikdienas darbu, un mēs varējām veikt bez tādām, bez lieliem spiedieniem.
0: Īssakot, jūs pats savām acīm pieredzējāt, kā tolaik Latvijas politikā tika kārtotas lietas, cik daudz politika bija sapinusies kopā ar, ar dažu cilvēku biznesa interesēm? Ja?
1: Jā. Vēl, vēl viena lieta, ko es atceros, kas bija tāds spiediens – ka um, es, es gribēju kaut ko darīt, kaut ko, lai, nu, uzlabot situāciju. Jo, teiksim, tā doma, kāpēc es vispār pieņēmu, jo, jaunais laiks man ielika tur.
0: Repši, droši vien aicināja. Repš, mm
1: -hmm. Un, un tādu doma bija, ka, nu, visi, visi zināja, ka tur notiek visādas šeftas un, un, nu, mēģināt kaut ko uzlabot. Un vienā gadījumā, kad es kaut ko gribēju darīt, tad es atceros, ka mans, mans draugs, Stokenbergs, pateica, tu zini, ja tu to darīsi, tas nākošā dienā tev iesūdzēšu tev personīgi. Tas, tas bija vēl viens atspiedienu brīdis.
0: Vai pat tā kā draudi, jau arī.
1: ne nepārprotam draudz, jā.
0: Ja lietas pirms 20 gadiem Latvijā netiktu kārtotas tā, kā jūs to redzējāt, tagad pēc 20 gadiem mēs Latvijā būtu daudz varanāki, daudz turīgāki. Kāda būtu mūsu dzīve tagad, ja, ja to laik daži nejauktu valsts kabatu ar savējo?
1: Ziniet, varbūt bija jāaiziet cauri šim periodam. Varbūt, jo lietas jau ir ārkārtīgi uzlabojušās visur, visur, visā Latvijā un, un visās valsts institūcijās lietas ir ļoti, ļoti uzlabojušās. Tā kā varbūt vajadzēja iziet cauri šim periodam, es nezinu.
0: Vajadzēja ļaut šiem cilvēkiem nopelnītos nu, miljonus?
1: Nu, kā saka, bēdīgi jau ir, kad, jo tie ir, tie ir patiesībā, tā varētu teikt, mums visiem. Mums visiem, visai tautai nozakta nauda. Um, bēdīgi ir, vai, bet nu, to jau tagad vairs nevar nekādu mainīt, tas nav iespējams.
0: Nu, par dažiem no tā laika varoņiem pēdiņās jau tiesvedības notiek vēl sobaldiena. Jā,
1: jā, jā, tas jā. Un par dažiem nenotiek un vajadzētu notikt.
0: Kādēļ tas viss vēlkās? Tik gari, tik lēni, mums... Ziet, Tās tiesas ilgs desmit, nu jau pat 15 gadus.
1: Es domāju, ka tu iespējo visādas draudzības, draudzības saitas, bet iespējams arī nauda. Ļoti iespējams, ka tu iespējo nauda. Un arī, protams, Lemberna kunga prāves gadījumā, nu, protams, ļoti labi advokāti, kas izmanto visu, ko tik nu var izmantot. Un, un tā. Bet arī skatās, ka arī šī prāve visumā jau tagad tojas beigām.
0: Salīdzinot ar laiku pirms 20 gadiem, korupcija Latvijā ir, ir mazinājusies?
1: Noteikti, noteikti. Korupcija noteikti mazinājusies. Par to, par to ka nu, to jau mēs ikdienā piedzīvojam. Piemēram, kad nu, kādreiz satiks uz policiju apturēju un vajadzēja dažos gadījumos. Nevienmēr, bet dažos gadījumos bija jādod tas piecīts. Nu, tādas lietas vairāk nenotiek. Un, un es domāju, ka arī um, daudzās, daudzās citās jomās ir, ir tāda ir kārtība un, un godprātīga rīcība.
0: Atgriežoties Latvijā 99. gadā, jūs nevienies aizstaties sabiedriskajā dzīvē arī lielu uzņēmumu pārvaldībā, kā mēs nu pat dzirdējām, bet jūs dibinat arī banku. Māras banku, tā gan, protams, salīdzinot ar pārējām bija tajā Niecīna. lejas galā
1: Niecīna. un,
0: un, un pārsadāja saprot ar, ar hipotekāro kreditēšanu jūs nodarbojāties un, un pēc kāda laika arī šo banku jūs pārdodat. Arī mass fragments runājot par jūsu vadīto dibināto Māras banku.
1: Mēs jau to, ko mēs saņēmām, to mēs no Latvijas ārā nevedīsim, Mēs ar to turpināsim šeit strādāt. Un tā nauda arī netiek mainīta nekādās citās valūtās. Mēs e, to naudu esam saņēmuši latos, un mēs viņu esam ieguldījuši pagaidām atpakaļ ilgtermiņa ie, no, depozītos Sampo bankā. Un tā nauda ir lati, kas šeit e, stāvēs un darbosies.
0: Šis ir 2004. gada fragments no presa konferences, kur jūs paziņojat, ka ka banka tiek pārdot Somijas finanšu grupai Sampo. Kādai toreiz pieņēmāt šādu lēmumu un kā jūs kopā, kopumā praudzītos uz, uz banku lietām Latvijā? Mēs zinām, šeit ir liela skandināva ietekme, bet mums ir bijuši arī pamatīgas banku krīzes, lieli banku nesmukumi.
1: Jā, nu... E Kāpēc mēs pārļuvām? Ziņa, tas, ir tas, tas ir tas biesmīgais kārdinājums, kas dzīvē nāk, nāk priekšā daudziem cilvēkiem un proti, ka jums piedāvā kādu lielu naudu. Un tad ir, tad ir tā, nu, pārdosim un tad visas problēmas aiznav jādomā. Priekš visa kā pietiek un tā. Es šodien uzskatu, ka tā bija kļūda pārdot māras Jā. es uzskatu, ka tā bija kļūda, un es arī tāpēc teiktu teiksim, visiem tiem jauniem censoņiem, kuri šodien nodibina kaut kādu start-up un kaut kādu kompāniju, un tā kompānija sāk iet, un tad viņi saņem piedāvājumu no ārzemēm par lielu naudu, lai es teiktu, nepārdot. nepārdot, turpināt, izveidot savu sekmīgo uzņēmumu un, un nepārdot, un vēl mazāk uz ārzemēm.
0: Bet ja Māras banka jums paliktu, jūs redzot arī, cik, cik atvēzējās arī Skandināvu šeit, jūs tur spētu ar viņiem blakus izdzīvot?
1: Nie, nie, mēs nekad nedomājam par konkurēšanu viņiem, jo Šveicē esot apmēram 4000 bankas, vai ne? Nu, tur ir banku biznesāja vieta priekš ļoti daudziem un, un dažādiem pakalpojumiem, un mēs tur mierīgi varējām turpināt tā, kā mēs darījām. Um, ir, ir, ir iespēja. Nu, tagad, piemēram, nu, pat ir nodimnājusies vien. Es, es domāju, tā ir pirmā īstā Latvieša banka, ir tas in Viņa viržā. Uh, nu, jā, tā, tā, tā būs banka, jā. Un es domāju, ka viņiem ir slābi. Vienīgi tas, tā cenu par kādu tās akcijas tika pārdot viržā, nu, ir absolūti pārspīlēta augstā. Tas, tas vienīgi tā. Bet, ja kā, Jūs ja neesat nopirktis spēr... kādu akciju? Nē,
0: nē, nē. Pa dārgu?
1: Viņam tas pa dārgu, jā.
0: Pat miljonāram vītolam pa dārgu. Nē, nē, tā ir
1: pa dārgu. <laughs> no, es mums kādāk pieminēju viršs, viršs akcijas mēs esam pirkuši jā. jo es uzskatu, kad, kad viņi, viņi apvieno, viņi ir labi cilvēki un labs biznes. Un viņi sev pierādījuši. Teim Dekso bankai ļoti iespējams, ka viņiem arī es labi. Ļoti espējams. Bet, te, te, teiksim tā, un tas biznes kā tāds priekš tiem esošiem akcionāriem ir fantastisks. Fantastisks, jo viņiem, kā es saprotu, viņiem tas ieguldījums ir viens eiro par akciju, un tagad akcija ir 14 eiro vērts, tas ir 14 reizes. Bet tiem, kas spērk tās jaunās akcijas, es neredzu, neredz, ka tas būtu labs ieguldījums. Bet, nu, tā ir ļoti personīga uzskata. Viņi jau teiks, ka tā nav, bet, nu, Es, es domāju, ka tā tas nav izdevīgi, nebija izdevīgi, piek mēs apskatījām, mēs pāranalizējām tos skaidrļus un noļēmām, ka mēs nepiedalīsimies.
0: Jums Latvijā ir bijuši dažādi biznesa projekti, bet ir arī viens liels un pamatīgs sirds projekts un tas, protams, ir likteņdārs ideja par to, ka uz salas koknesē Daugavas vidū varētu tapt dvēseļu tiem, kuri neatgriezās no... Sibīrijas un citām izsūtījumu vietām. mūsu nākamais fragments būs no 2005. gada. Tas ir brīdis, kad ļaudis sanāk kopā, pirmā iniciatīvas grupa, un tiek pieņemts lēmums taps likteņdārs. Šajā fragmentā mēs dzirdēsim arī akadēmiķi Jānis Stradiņu, glūši tāpat kā Vītoli, Un Vītola Senči arī, arī stradiņa dzimta nāk no sēlīs puses. Atzirdēsim Jānis stradiņu un jūs 2005. gadā brīdī, kad likteņdārs sāk tapt.
2: Te bija senais ceļš no Rīgas uz Maskavu,
1: pa kuru starp citu arī tika... Latviešu dzīti 49. gadā toreiz vēl tas ceļš pastāvēja. Šeit ir izkropļota Daugava, šeit ir arī mūsu vēstures, pilsdrups. Es domāju, ka arī šī vieta un šī jaunā atmiņa atdzīvos koknes. Netik nav uz ar kaut kādiem atsevišķiem, lieliem ziedojumiem no, no turīgiem uzņēmumiem, bet drīzāk es būtu laimīgs, ja teiksim, tie būtu tādi mazi ziedojumi, bet no, no visas tautas.
0: Tā jūs 2005. gadā no likteņdārs ar, protams, ir gais dažādi, lai šis projekts taptu, bija arī, protams, virkni grūtību ļaudis, Latvijas ļaudis bija ļoti atsaucīgi, un kā jau vienmēr pie latviešiem, bija arī kritiķi, vai tad tiešām mums vajag vēl vienu kapu vietu, bija kaut, tur vides aktīvisti, kuri pārmeta, ka tur biotopi ir mainīti un melnzeme ir, ir tur cietusi un, un nošķūrēta. Un, nu, dažādi ir gājis, bet ja mēs uz Likteņdāršu tagad, ko mēs tur redzam, jā, daudz senioru, bet arī ļoti daudz jauni cilvēki brauc jā. uz Likteņdāršu, jaunie pāri brauc uz Likteņdāršu. Man liekas, tas jau jums tas lielākais gandarījums. Ne?
1: Jā, nu, gadā likteņdārž apmeklē tūl pie 100 tūkstošu cilvēku. Un, un no tā mēs redzam, ka nu, tas projekts ir, 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 ir iecienīts cautā. Viņš Un labi ka, to, labi, ka to uzsāka. Bet redziet, arī līkteņdāras gadījumā es negribētu teikt, ka kad tas ir mūsu ģimenes projekts, tas nav. Mēs toreiz sanācām kopā 14 cilvēki. Un, un visi kopīgi e, nolēma, ka nu, tas jādara. Un es teiktu, ka varbūt vislielākie nopelni bija viesturam cīrulim. Viņš, ir, e, viņš bija kopnases domas priekšsēdētājs. Viņš ir tagad jau aizgājis dievamierā, e, bet viņa, viņa dalība bija izšķiroša. Jo, teiksim, es tā man tā pirmā saruna, kas bija ar viņu, es viņam par to domu, un viņš momentā teica, jā, tas jādara. Ja viņam ar viņu vecāk pigājuši bojā Sibīrī, un viņš pats bija izsūtīts uz Sibīri kā mazbērns, bet viņam izdevās atgriezties, un vecmāmiņi viņu uzaucināja. uzaucināja. Un viņš ļoti labi saprat to situāciju un to vajadzību, ka šādu piemiņas vietu ir vajadzīga. Bet
0: droši vien, ja ne tas pamatīgais pamatākmens, Vītolu iedotie 450 tūkstoši, tie laikam vēl bija Latva toreiz, ja. ar diezvēju tas viss būtu tapis un...
1: Nu, jā, nu katrs, katrs mēs pielikām savu smilšu graudiņu un, 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 un viesturs e, kokneses pašvaldība ziedoja to zemesgabalu. Un tas ir dārgs zemesgabals jau uz salas Daugavā, tas ir ārkārtīgi dārgs kā nekustamais īpašums. Un, un e, toreiz mē, mums tā vienošanās savu viesturi bija tā, ka e, notaksēsim to zemi un tad mēs ziedosim tik par daudz naudā. Un tā arī notika, tā arī notika. Tas bija uz brīnišķīgs cilvēks liesturs, liesturs cīruls.
0: Kādu jūs redzat likteņdārza nākotnu un ļaudis, kas sal
1: apmeklēs? Jā. Redziet, paldies Dievam, es esmu aizgājis no likteņdārza padomas, bet ir lieliska jauna padomas priekšsēdētāji, kas ir Sandra Kalmieta. Un, Viņa tāpat, kā, kā ciruļkungs, viņa ir izbaudījusi to realitāti. Viņa ir dzimusi Sibirijā, un viņas vecāki ir kā saka, cietuši. Un, un, un bez tam viņa ļoti, ļoti enerģiska dāma. Un viņa jau iesāksim ar to, ka mēs nevarējām nobiegt nobeigt to saietnam un strūka naud vienkārši strūka un un neiem tie ziedrojum kas ienāk katr gad viņi ir viņi varētu būt pietiekoši lai uzturētu atliktēn dāžu zem tāām teritorijām uzturēt un tos dārzus un visa tas maksā nauda un un zemāi jāapsilts teiks bet mums bija abstaisies tā būnē ciešvietnam būnē bija abstaisies Tieši naudas trūkuma dēļ. Un, kā lietas, ko to jautājumu saiet kārtībā? Viņa, viņa dabūja tos līdzekļus, un es teiktu, ka tas saietnams, varētu teikt, 99% viņas nopelns.
0: Liktaiņu dārzāk tiek pieminēti ļaudis, kuri devās uz Sibīriju, kur savu dzīvību atstāja Sibīrijā. Vītolkums redzot... Jūsu dzimti, jūsu ģimeni. Tas bija vien veiksmīgs likteņa pagrieziens, jo arī jūs savu bērnību pusaudžu gadus varējāt pavadīt Sibīrijā, ja netiešām iespēja beig galitās doties uz, uz Vāciju pēc kara vai jūs par to arast kādreis domājas kā no, būtu pagriezies mana Man
1: dzīve būtu mīļsti pilnīgi citāda un es varbūt vispār būtu labojus galu kā vāns Sibirijā bet Tas viss vis bija tad ļoti daudz laimīgs sagatīšanās. 14. jūnija izsūtīšanā mūsu ģimene arī bija sarakstos. Bet mēs visi bijām kaut kādi izdalīti pa, pa mājām un, un, un teiksim, tādās adresēs, ko, ko nezināja te Čeka, ja kas no bija, izvedēji, izvedēja. Un, un tam mums nevienu neizveda. Pēc tam Kad ienāk vācieši un kad Krieva atkal tuvojās Latvijas robežām, mans tēvs aizgāja brīvprā... viņš jau bija samēra vecpriekš militārā dienas, bet viņš pieteicās, ka brīvprātīgais leģionā un mūsu uzlikus kuģi un un aizsodies uz Latviji un es atceros, ka viņš mums mums, uzra, teiksim, mūs izglāba, tāda auklīte Trīna Riekstiņa, kas bija, nu, zelta, cilvēka, zelta Jūs viņa cilvēks, zelta. Viņš saucās
0: arī par kateņu, ja. Kateņa,
1: jā. jā. Un un viņam mums vi, viņa visu rūpējās, viņu rūpējās par visu. Un ja mamma bija ļoti slim viņu, viņu operēja pa priekš Prāgā, tad viņiem tā ļoti ļoti ļot, ļot, ļot slim viņi bija. Un tēvs bija pateicis tā, tēvs bija pateicis tā. jūs brauciet Vācijā uz to vietu, kas ir vis tālāk no Krieviem. Tās, tās, bija, tās bija tās instrukcijas. Un mēs arī nonācām, mēs nonācām Alpos, kas patiesībā ir jau Austrija, kas vairs nebija Vācija. Mēs nonācām Alpos mazā, mazā miestiņā, un es katriem skatījos kā tūkstošiem amerikāņu būmvedēju lido pāri. Un, bet mums jau nemeta būmas virsū.
0: Tad no šī ir mūsu sarunā īstā vieta, vēlreiz man atgādināt citātu, kur ir teicis jūsu vecstāvs Vilis Vītols, šo citādu es atradu laikrakstā Tēvzeme 1947. gads, stāsts ir par to, ka profesors Vilis Vītols pārņēmis Latvijas centrālās komitejas vadību un viņš uzrunā bēgļus vienā no Bēgļu nometnēm šo nometni sauca valka. Un tad, tad citāts vēlreiz. Mums nav iebildumu pret tiem emigrantiem, kas brauc pie saviem piederīgajiem uz Latviju. Mums vienīgi jārēķinās ar to, ka mūsu kopai vismaz pašreiz viņu zūda. Bet pilnīgi neattaisnojam ir to tautiešu rīcība, kas brauc uz pilnīgi svešu zemi, pie pilnīgi svešiem cilvēkiem Venecuēlu un citām vietām, Šajā tālumā nevarēsim palīdzēt ne mēs, to varēs prasīt viņi, tie ir kā atgrieztas rieciens no maizes klaipa. Ja emigrēsim, tad jācenšas visiem emigrēt kopīgi. Kas attiecas uz mūsu kopdzīvi, tad svešā zemē starp svešiem cilvēkiem mūsu uzvedībā jābūt, jo sevišķi priekšzīmīgai. Te vairs nespriež par atsevišķu cilvēku, bet spriež par visu tautu. Mums sevi jānostāda kulturālas tautas stāvoklī. Paldies Dievam, latviešu līdz šim tādi bijuši, un par mums ir labas atsauksmes kā no Frančiem, tā no Amerikāņiem un Angļiem. Tā ir teicis Vils Vītos, jūs vecstāvs. Diem,
1: diemžēl mans vecstāvs ļoti malvījās šajā jautājumā, jo tas nebija, tas nebija iespējams neko tādu panākt, ko viņš, ko viņš vēlējās, vai ne? Tas bija nereāli. Tas Un viņš pats bija to pašu švenceli, ko viņš piemina. Viņš bija, jo viņš negrib beig, beigās visi, visi, tie viņa radi, viņa trīs bērni ar mazbērniem vis brauca prom. Un viņš negribēja viens pats Vācijā palikt, jo viņa mūsu vecmāte nomira, viņa sieva nomira pēc pāris dienām pēc iebraukšanas Vācijā ar vēz. Viņa jau, kad brauc prom no bija tā terminālā situācijā. Un, kad vectēvam, nu, kad parādījās tā realitāte, kad viņš paliks vai ne viens pats, nu ko viņš vairāk varēja darīt. Bet, bet redziet, tajā ziņā...
0: 47. gadā droši vien nevēl, te viņš piemien to venecēlu. Viņam jau ir nojauta, ka varbūt kāds no vītoliem uz to venecēlus pus raugās.
1: Varbūt, es nezinu. Man, man bija 14 gada toreiz. Mm. Es, es, man neviens neko neprastīja un <laughs> arī nestāstīja. Un tā, bet katrai ziņā skatoties atpakaļ, skatoties atpakaļ, vectējums kļūdījās. Vecēls kļūdījās.
0: Nedaudz arī parun par, Jūsu dzīvi Venecielā un uh, turpinājumā arī viens uh, mas fragments, audio fragments no 2012. gada Latvijas radio raidījums monopols un uh, tur par jums izsakās uh, viens jūsu labs draugs no Venecielas laikiem. Zinātnieks Ķīmiķis, no nu, jau mūžībā devies Pēteris Bolšaids. paklausīsimies.
2: Viens no pirmiem cilvēkiem, ko es trimdāju, dzīvojot vienā mazā pilsētiņā Venecuēlā, iepazin, bija viļa vītola tēvs, vilis vītols, kas priekš manas vienmēr bijis vītos, un šis vilis vītols mums ģimenei un draugos vienmēr bijis ansis. Tagā tēvs bija vilis un ļoti prominents vils. Otri viļi viņam blakus nevarēja būt, vai ne? Tad ansas kļūpa tikai pēc tam, ka viņa tēvs <laughs> bija. Mēs dzīvojām ļoti tuvu, vēlāk bijām pat kaimiņu pāri par ielai. Ansas bija ārkārtīgi nopietnis cilvēks, tā kā tāds parauga cilvēks. Mums visiem toreizā jau Venecuēles latviešu jauniešu sabiedrībā, jo viņš bija pirmais, kas beidz universitāti, protams, kā labākais savā klasē. Pirmais, kas uzsāka ļoti nopietnu biznesu, bet katrā ziņā tas bija viens tāds sekmistās no sākuma līdz galam. Un ne tikai viņa personīgie panākumi, es domāju, ka ansiskais viņas bija <coughs> dzinuls un balsts visai latviešu sabiedrībai Venecuēlā. Viņš bija galvenais balsts latviešu baznīcai, viņš gādāja, lai latviešu skolā bērniem būtu skolotāji, kurus viņš atved un algoja. Viņš dažādos veidos parasti anonīmi atbalstīja visus ārzem latviešu centienus attiecībā uz Latvijas neatkarības atgūšanu. Tā ir tāda pašam ziņa. Varbūt tas ir kaut kas, kas mums visumā varbūt trūkst mūsu sabiedrībā un cilvēkos ir tāds pašlepnums. Un viņš to dara, ar lielu atdevi un prieku. Viņš ir atkārtīgi izcils tēvs un tagad vectēvs un, man liekas, drīz jau būs vecvectēvs. Viņš ir vienmēr savu ģimeni ārkārtīgi labi. Jūreiz kopā, audzinājis. Es domāju, ka vairāk no cilvēku es par tas ir, Katrā ziņā bērdu viņam viss labāk kolē, viņam vēl iznāk citu labu projektu.
0: Nu, lūk, jūs pats pēc dabas kautrīgas būdams par sevi. nemaz tik daudz nestāstiet, te nu pirms desmit gadiem Pēteris Bolšaitis par jums Pēters
1: pastāst. Es teicu, ka viņš Par ko tad? Es domāju, ka tā es svarīgākais cilvēks, kas, kuram bija vislielākais iespējams, Vensols Latviešu rupā bija mans tēvs. Nēs. Jo tā bija, viņš, viņš, viņš to visu daudz lietas sakārtoja un Un, nu, piemēram, es mums vienu piemēru izstāstīšu, mums bija tā būva firma, un mums bija daudz apašu uzņēmēju.
0: Jūs vairāk nekā 5000 tūkstoši dzīvokļus esat ar tēlu Apmēram, kopā būvējuši? Apmēram kaut ko tādu,
1: jā, mm -hmm. kāds, kāds simts dzīvokļāks. Un vismaz pāris tilti? Kaldus.
0: Un pāris tilti arī
1: būtu, ne? Ne, ne, tiltus. Es tiltu pie tiltiem. Es strādāju, kad es biju algots darbinieks, kad es strādāju pie ventsos lielākās būfirmas prekumprimīdot. Tad, tad es strādāju uz tiltiem. Un patiesībā man pamatizglītība, varētu teikt, tā ir visāk tiltiņu šķnirstā. Pēc labi. Bet um, atgriežoties pie, pie tēva tā vienu piemēru, kā, kā viņš palīdzēja, mums bija tie apakši, apakšu uzņēmēji mūsu būrfirmai, un um, komiteja vienreiz gadā rīkoja savu to pavasara tirziņu. Pavasara tirdziņa, lai vienu svaru nekāds pavasars nav, tur visu laiku vasari, ne 365 dienas, bet tai, tas pavasara tirdziņš bija būtībā tāda līdzekļu vākšanas akcija priekš dāmu komitejas sociālā darba. Viņas rūpējās par veciem cilvēkiem, par tā grūtībās nonākušiem cilvēkiem, un viņiem vajadzēja naudu. Un tēvs izgudroja tā, ka... Un, a, un tad tās dāmas rīkoja tāds loteriju. Un to atkal, tajā loterijā tie vinnesti, tie bija kā dažādi priekšmeti, ko bija ziedojuši citi cilvēki. Viena tur bija tāds cukainis, kuram bija samērā lielu mēbeļfabriku, viņš ziedoja vienmēr kaut kādas mēbeles, ziedoja kādas glēznas, un tā tālāk. Un tagad, ko tēvs darīja? tas tas es atceros tas tas biļets tas loterijas biļets nāc tādus blociņos pa 100 un nu normāli jo kad piedāvā tas atsak nu no pēc man vien tas ne 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 apaķus neem jungs ja pa līts tie vai sau grāmatiņu mus jā jābēr vai grāmatiņu un viņi lielu naudu savāc tādā veidā viņš piekstā pausar dzimzi lielu naudu savāc
0: vidokums reiz mēs pieminam jūs tēvu, un jūs arī pats tāsat, cik būtiski jūs dzīvē ir viņa loma, tad gatavojoties mūsu šodienas sarunai, es palūkojos arhīvos, un šeit, es nezinu, jums pašam ir mājās, šeit ir jūsu tēva pirmskara pasa lūdzu, un šeit ir. Otrā rokā jūs varat paņemt, te ir jūsu mammas Valentīnas pirmskāra no, pasa. Man, tā kā, no,
1: no man. Teikt, atceros, man nav.
0: Abi jūsu vecāku dokumenti šobrīd ir nonākuši dēla rokās, ja. varbūt beidzot pēc, pēc
1: tik daudziem,
0: daudziem gadiem. Un liela loma arī ir jūsu tēvam, kur mēs jau te pieminējām, arī Vilim vitolam un arhīvos es atradu jūsu vecātāvu pasi, Izdotu neatkarīgās Latvijas pašā pašā dzimšanas sākumā, 20. gadā, lūk, vai bildē atpazīstat, vai tas ir jūsu vecā tēvs lūdzu?
1: Jā, tas ir mans vecēs tēvs. Es ļoti droši esmu par to, ka es atpazīstu viņa parakstu. Viņam tāds īpatns paraksts bija. Viņš visu mūžu parakstījās vecā stilā ar dubultu V un ar nevis I garumzīmi, bet I H. Un nu, tāpēc no vāciešiem, kas agrāk bija un tā. Tā, ka to nav nemazāko šaubu, ka jā, tā ir viņa, tā ir viņa pats.
0: Bet Viļkungs pats galvenais, ko es jums gribēju parādīt. Es domāju, ka jūs to arī novērtēsiet. Zinot, cik jūsu ģimenei jums ir svarīgas izglītības lietas vismūžu garumā bijušas. šeit. Es atradu dažādas dokumentus, kas ir saistīti ar jūsu tēta. Izglītības iegūšana. Te ir gan viņa gatavības apliecība beidzot Rīgas pilsētas otro vidusskolu, gan arī var redzēt sekmju izrakstu, kā viņam ir veicies studējot Latvijas universitātē. Un, un es te tā, tātāt arī palūkoju, kā tad viņam ar sekmēm ir gājis. Nu, ļoti labi ir, ir geogrāfija apgūta, tur ir piecenieks aritmetikā arī piecenieks. Vājākas sekmes uh, Vilim Bītolam senioram ir ķīmijā, dabazinātnēs, tur ir, tur ir knaps trīnieks. Lūk, tā, tā jūs teiktība gājas. Šo es ar jums nododu. Nē,
1: no, tā studēšana bija tāda diezgan, Es nezinu, kādu vārdu lietot, bet viņa bija mierīga. Viņa nebija mierīga. Un tur mazliet iespējoja, to iespējoja Seloniju, jo viņš bija ļoti aktīvs studentu korporācijā Selonijā. Seloniju viņam bija sirdslieta līdz, mūž, līdz mūžu pēdējā dienā. Līdz mūžu pēdējā dienā. Un, nu, viņa tie jaunie Selonji, ja jau to lietu ņem nopiet, tā nopietni, tā jau daudz laiks par pa
0: Un arhīva dokumentos pats pēdējais dokuments saistībā ar jūsu tēvu un studijām ir no 41. gada februāra, kur ar rektora pavēle viņš tiek izsvītrots no Latvijas universitātes. Droši vien skaidrs, ka, ka ja kā mēs runājām, ja nebūtu iespēja ar kuģi braukt prom, būtu virziens uz austrumiem
1: būdienot tā tejo tā jūs paries glābās nāpēc kad viņam bija jau dota kaut kāda pavēles nezin kur un kā ka viņš šāp šietin un tomēr kāds viņa draugs viņam piezvanī pa telefonu un un, un nav īsti skaidrs, kādā veidā viņš to dabūja zināt. Jo, Iraka, es esmu dzirdējis ar citu versiju, ka viņš pienāca pie Lāčpliešu ielas 75. mājas un tā kundze, kura vadīja veikalu apakšā pirmajā stāvā, viņa izgāja ārā un pateica, Vili, nu pat atnāca divi cilvēki tādiem melniem, ādas mēteļiem un viņa gaida tevi. Un tad devs sapratu un, un viņš tiešā ceļā uz staciju un uz secu. Un, un viņš slēpās, vairākus mēnešus, viņš slēpās mežā tur, un tad viņš pa naktīm nāca uz kampāniem, un viņa māsica Anna pakāra pie, pie sīs, pakāra vienu maisiņu ar ēdienu, un tā viņš izturēja to, tos mēnešus tur mežā.
0: Un kampāni ir vīto dzimtas dzimtās mājas secas pusē. Jā. Mājas ir joprojām?
1: Mājas ir joprojām. Tur dzīvo gan... Vītoli? Nē, viņas Jā. ir bēdīgā stāvoklī. Viņas piedēra, tās mājas piedēra Ivaram Vītolam, kurš dzīvo Kanādā, bet, kā es jums minēju, viņam ir tēvs pateicis, tu nezem kādiem apstākļiem nedrīkst pārdot tas mājas. Un viņš laik palaikam atbrauc, un viņiem ir tāds oticams cilvēks, kas te rūpējās par to mēžu, kas viņiem ir. Un, nu, tā ir patreizās izvēlēts, bet tas ēkas ir diezgan, tā ka viņš nav dzīvots, tad viņas ir diezgan bēdīgā stāvoklī.
0: Cik liela loma jūsu dzīvē bijusi arī jūsu tēvam, arī Vilim Vītolam? Nu, Kā visminēja, viņš bija arī Latvijas universitātes prorektors, jā. aktīvs bēgļu kustībā.
1: Mums bija ļoti sirdzinīgas attiecības, un, un to var redzēt arī no tā, kad, kad vectēvs nomirs iet, lai viņš, jo viņš, kad, redziet, viņš atbrauc papriekš uz Venecuēlu kopā ar mums. Bet tad Kubā nāca pie Varas Kastro, un ļoti daudz latvieši sāka baidīties, ka arī Venecuēlā var notikt tāds komunista apvērsums, un no tiem 600 latviešiem, kas ieceļoja sākotnēji Venecuēlā, apmēram pusi 300 aizbrauc prom. Starp viņiem arī mans vectēvs un arī viens mans brālēns, Andrs Kleinbergs. Vectēvs, pirms nāves, viņš bija teicis, ka, kad, lai, lai viņa sadedzina, lai viņa pelnus glāvā, viņa vecākais mazdāls, mums bija ļoti labas attiecības. Un viņš man bija atstājis ar tādu visiem viņa hordeņiem, trīs veikšni hordeņi, un, un tiem, ko jūs minējāt, no, no kāra, kas bija, no, cik ir, tajā, armijā, ko bija atdavojusi. Un to viņš atstājumā. Un, ziniet, tas, bij, tas bija vesels piedzīvums, kā mēs, kā mēs vispirms jau mēs to, to kastīt ar, ar tiem pēlniem, mēs viņu aizvedām uz, uz Venecuēlu. Un, un es nekādas atļaujies, neprasīju, un Venecuels mūjītā man, man Ļoti nopietnas, kā saka, nopietna diskusija. Kas mums nu, tur Somā?
0: Suma? Somā man vats aizstāvs.
1: Nu, toreiz, toreiz tā narkotikas biznesa nebija tik tā, ka neviens šodien varbūt būtu teikuš ka man kaut kādu narkotiku tur iekšā. Bet, nu lab mēs glabājām viņus, un tad viņš bija atstājis at tādu ziņu, ka, lai tos pelnus apglabā blakus viņa mātei. Un neviens nezināja, neviens neatcerējās, kur viņa māte ir apglabāta. Un zinu, mums pagāju 16 gadu no tā brīža, kad mēs tos pelnas saņēmām Sietlē e, līdz tam brīdīm, kad viņas um, apdobāja um, Jaunielgavas kapos, mums pagāju, kamēr mēs atradām, kur ir apglabāta tā vienmā. Un tas bija arī, zināmā veidā, tādi tā, sagadīšanās dēļ mēs to atradām. Bet, nu,
0: es tikmēr arhīvās atradus jūsu vecātāva dienasta aprakstu, un šeit pa tiesi ir minēti arī šie cara armijā saņemtie apbalvojumi, gan svētās Taņislava trešās šķiras ordenis ar pakāpēm, gan arī svētās Annas ordenis un uh, nezinu, cik jūs daudz pats par vecā armijas gaitām zinat, bet es šeit tas ļoti smalki ir pa mēnešiem ko viņš kurā gadā darīs. Un neko piemēram,
1: daudz es nezinu, bet tie ordiņi es, pie mani es, no pie Piemēram, jūs
0: šodien uzzināsiet, ka jūsu vecēstāvs no 1914 līdz 18 gadam ņēma dalību kaujās pret Austriju un Vāciju. Viņš ir nogājis ļoti garu kara ceļu. Šeit ir arī pieminēta gan Polijas teritorija un Viļņa un Brestiļtovska, un viņš pat arī bijis ir Krievijā līdz Orlai aizdevies kara gaitās. Tā kā šeit būs Ļoti detalizēts apraksts Lielas par jūsu, pauvies, vecstāvu jums. Viļa kargaita, kā pauvies. izrādās arī liels, liels karotājs bijis.
1: <laughs> nu, jā, varbūt, es nezinu. To jūs nezināju. Es nezinu, pateiktu Jo tad, kad es viņu iepazinu, tad jau viņš bija mazliet gados. Tā.
0: Jūsu dzimti ir ar bagātu pagātni, bet kā Vilas Vītols raugās uz Vītoliem nākotnē? Arī tagad jums ir ļoti, ļoti kupla
1: Nu, viena no manām sāpēm, ka, par ko man tiešām sāp sirds, ir, kad apmēram puse no mūsu 14 mazbērniem. Apmēram puse dzīvo ārpus Latvijas. Un, protams, mana doma bija, ka ne, ka mēs visi atgriezīsimies Latvijā, un mēs visi strādāsim šeit un dzīvosim šeit. Bet diemžēl, no nu, katram cilvēkam ir savi plāni, savas izdevības, un Un, un, un tāda, nu, mums ir tā situācija. Bet, nu, vismaz pusi no mās bērniem ir šeit, un, un, un viņi sekmīgi visi beiguši savas studijas. Tā, es, nevar, es, es teiksim, nevaru nevienu sliktu vārdu par nevienu no viņiem. Vai nav, nav, nav nezeršanas problēmas, ne rast. Vienīgi, nu, ir tā, ka ir, ir, ir viņi dzīvo āzemēs. Ar
0: Un tas jums sap, ka viņi nav Ziniet, blakus? Žiniet, ļoti. Ļoti. Par to esat ar viņiem arī runājis, kā viņi savas izvēles skaidro?
1: Jā, es jau esmu laus, bet grūti kaut ko.
0: Un koņ viņi vecam paskaidro, kādēļ, kādēļ pagaidām ārpus Latvijas.
1: Nē, nu, tā, redziet, ir jau, ir jau tās darba iespējas. Jums piedāvā kaut kādu labu darbu kaut kur ārzemēs. Nu, nu par, tā. Nu notika mūsu jaunākās meitas, kas sautās tās arī Marta, viņas vecākais dēls eh, Ricardo, viņš, vi Marta precēzies savā Veneceljē un vecākais dēls nomež universitātē in elektroinženieruš nu, in nopartiši nomež. Un viņam piedāvāja lielisku darbu Procter and Gamble un nu es jo nevaru viņiem pasēkt, kad atmeto. Un viss būs viņiem būs tāds interesants, viņiem tāds interesants, viņs piezims Marta i trīs bērni un interesanti viens zims Vecākais savienotās valstīs, Indianāpolis, Ot, otrs, kas ir meita, tā ir dzimusi Latvijā, Rīgā, un trešā meita ir dzimusi Spānijā, tā, tā izdalīta pavisām malām. Un, nu, tam, tam puikam viņš labi nobeidz universitāti, viņam piedāvāja labu darbu, ko es varu darīt.
0: Un valoda, kādā jūs sazināties ar visiem saviem mazdēliem un spāņuvala. mazmeitām?
1: Ar tiem, kas nenā latviski spāņu ir, ir viena daļa, kas arī dzīvo ārzemies, bet tomēr runā latviski. Bet ir daži, kas ir Un, redziet, tur mēs nonākam pie tā, pēc nonākam pie tā punkta, ko es uzskatu par ārkādīgu svarību, skolām jābūt latviešu valodā. Tas ir vienīgais veiks, kā panākt integrāciju, sabiedrības integrāciju. Jo es šeit, es, es, es iepazinies ar vairākiem manu mazdēlu klasesbiedriem. Latvijas krievu, bet jūs nevar pateikt, ka viņš ir krievusi nekādi. Viņš runā perfekti. Perfekti. Un, un arī visu tā mentalitāte viņam ir latviešu mentalitāte. Viņš beidz pirmo ģimnāziju un latviec. Tā kā e, Paulies dievam ka tagad notiks tā, tā nu, pārēļ uz, uz visu izglītību latviešo, tas ir kaut kas ļoti svarīgs. Ar, ar ilgtermiņu sakām galvenais, ar ilgtermiņu sakām. Un, un, un tas attiecas arī uz tiem maniem mazlēļiem, tie, kas ir mācījušies ārzemēs, nu, viņi ir viņi zuduši. Viņi, viņi zuduši Latvijai. Un tas nav tikai mans, es, es domāju, ka tas ir nejau ne tad
0: jau tas tomēr arī nedaudz sasaucas ar to, ko jūsu vecstāvs teica 47. gadā tur bēgļi nometnē. Arī viņam bija bažas, ka dāļa latviešu plašajā pasaulē izšķīdīs un pazudīs.
1: Jā, un tas notiek. Tas pamazām notiek. Bet ir, ir arī, teiksim tā, man viens mazdēls, kas ir trešai meitai Mārai, viņai ir dēls Kristians. Un Kristians nobeidza arhitektūru Zagrebā, jo viņam tēvs ir, ir Horvāts. Un kas notika? Kristianam bija pa, vasaru, pa brīvdienām jāstrādā praksas nolūkos. Un Kristīne, man vecākā meita, viņa tore reiz strādāja pie arhis, Tas ir pie Kronberga un Kleinberga. Arhitektūra bija, jā, tā ir domājums vislabākā arhitektu filmu Latvijā. Nu, tas ir ļoti subjektīvi, bet man, man tā liekas. Un um, Kristīna sagādāja iespēju strādāt um, pie arhismu, um, un viņam ļoti iepatīkās. Un tā kā viņš nobeidz e, tās studijas, viņš pārcēlās uz Latviju. Tā kāpēc tam dabūja maģistragrāda arhitektūrā e, Latvijā, Rīgā, un nu, viņš ir droši, kā saka, stabīli iesēties Latvijā un, un gan uz dzīvi gan uz strādāšanu.
0: Un vai vecam tēvam var būt lielāks prieks kā šāds mazdēls stāsts?
1: <laughs> Jā. Šis, šis ir stāsts, kas man ļoti iepriecina. Tiešām.
0: Vītolkungs Aronas izskaņā Kā jūs raugaties nākotnē, redzot gan savus mazbērnus, vītoldzimtu, gan domājot par, par Latvijas tautu un Latviju kopumā?
1: Ziniet, ir vienas būtiska lieta, kas ir jāatrisina. Un proti, pašlaik katru gadu apmēram 6000 cilvēku nomirst vairāk nekā piedzimst. Ja tas turpināsies, tad mēs, mūsu tautu vienkārši izmirsts. Un, un ziniet, tāda izmiršana, tas nav… Tas, es vienreiz lasīju vienā grāmatā, ka no visām sugām, no visām sugām, kas ir dzīvojuši uz zemslodes, sākot ar pašiem sākumiem, vairāk kā 99% ir izmirušas. Tā kā, um, un, 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 un to, to demogrāfisko bēdē, to, to problēmu var atrisināt, bet viņi, jā, viņi lai viņi atrisinātu, tas jādara ar naudu. Diemžēl. Tāpat kā karvešana, arī, arī demogrāfijas problēmas risināšana. Ir jābūt ļoti spēcīgiem pabalstiem daudzmēru māmiņām, ir jābūt pagodinājumiem daudzmēru māmiņām. Ir, es teicu, ka vispār vajadzētu vienu demogrāfijas ministriju ar kārtīgu budžetu, ar kārtīgu budžetu, kā procenti no IKP, Tā problēma ir risinama, un viņa dažās vietās pasaulē jau ir atrisināta. Pie mums nē. Un tā, tas ir, kas man visvairāk uztrauc. Es esmu piemēram pārliecināts, ka militāra iebrukuma no Krievijas Latvijā nebūs. Nebūs. Jo, jo kā es jums jau teicu, ja jūs iedziļināties Krievijas vēsturē, viņi nekad neuzbruk stiprākam... Un NATO ir nesalīdzinams stiprāks par, par Krieviju. Līdz ar to ne mums, ne, ne Polijai, ne vienai NATO valstī esmu pārliecināts, ka nekas nedraudz. Protams, viņi turpinās viss tas cūcības ar, ar kiberuzbrukumiem un ar cilvēku uzpirkšanu. Un, un tas viss turpināsies, bet to mēs izturēsim.
0: Būsim stipri, un arī vītodzimtas stāsts ir stiprais stāsts. Vils Vītos liels jums paldies šodien par sarunu raidījumā Laikmeta kruzpunktā un īpaši paldies no tiem simtiem Latvijas jauniešu, kuru gan jūs personiski, gan jūs līdzbiedri šo 20 gadu garumā kopš ir dibināts Vītola fonds. Šogad paliek 20 gadi, jūs esat atbalstījuši daudz jauni, talantīgi Latvijas iedzīvotāji rezauguši arī pateicoties jūsu atbalstam. Vītola kungs, liels paldies!
1: Paldies jums, krādus, kungs!
0: Rediem autor Arnis Krauze un Ilza par skaņu rūpējās Reinis būdze, Lai jau Latvijas radio lietnotni un klausīties mūs arī savā vietā runī, jebkurā laikā un vietā. Turpiniet klausīties Latvijas radio. Laikmeta krustpunktā